0: Hallo zusammen, Willkommen zu meinem Podcast zum Thema Resilienz. Mein Name ist Christian Braun, ich bin als Trainer in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv, möchte heute meine Sichtweise zu diesem Thema vorstellen. In diesem Podcast stelle ich die Säule Emotionssteuerung und Akzeptanz vor. Es geht um den Prozess bei dem ein Mensch eine als negativ empfundene Emotion so steuert, dass er wirklich eine positive Emotion empfindet. Es geht dabei darum, die Situation zu akzeptieren und anzunehmen. Es gibt im Alltag viele kleine Beispiele, wo wir die Situation wahrscheinlich sehr einfach akzeptieren bzw. annehmen können. Ein Kind hat Zahnschmerzen und schreit. Die Eltern haben Verständnis dafür und reagieren gelassen. Schließlich wissen sie selbst, wie schlimm Zahnschmerzen sein können. Eine Callcenter-Mitarbeiterin hat schlecht gelaunte Kunden. Die Mitarbeiterin denkt zum Beispiel an die schöne Zeit am Abend oder am Wochenende und lässt sich von dem Verhalten der Kunden nicht beeinflussen. Ein Auto fährt auf der Überholspur auf der Autobahn und zwingt den Fahrer zum Abbremsen. Der Fahrer denkt, die Autobahn gehört mir nicht allein, und wahrscheinlich ist das Fahrzeug nicht mehr lange vor mir. Die aufgeführten Punkte sind keine wirklichen Krisen und es ist wahrscheinlich für viele nicht schwer, sie zu akzeptieren. Es gibt viel schlimmere Dinge im Leben und was für eine Person einfach zu akzeptieren ist, ist für die andere Person sehr schwer. Es ist also höchst individuell, welches Ereignis eine Krise auslöst. Ich nehme im Folgenden ein Beispiel, das viele Menschen in eine Krise stürzen würde. Der Verlust eines geliebten Menschen Bei jeder Krise werden immer die gleichen Phasen durchlaufen: Die Schockphase, die Gefühlsphase und die Neuorientierung. In der Schockphase will der Betroffene das Ereignis nicht wahrhaben. Stellenweise kommen gar keine oder nur wenige Gefühle hoch und der Betroffene funktioniert nur noch. Er ist in einem sogenannten Funktionsmodus, in dem er organisatorische Dinge wie zum Beispiel die Beerdigung organisieren, noch durchführen kann. Nach der Schockphase kommt die Gefühlsphase. In dieser Phase wird das Ereignis richtig bewusst und es kommen teilweise heftige Gefühle wie Trauer, Wut, Verzweiflung, Ängste und andere. Diese Phase kann sehr schmerzhaft sein, jedoch ist sie für die Verarbeitung des Erlebten sowie dem Loslassen immens wichtig. Erst danach beginnt die Phase der Neuorientierung. Jetzt kommen wieder positive Gedanken wie, ich kann mir auch ein Leben ohne den geliebten Menschen vorstellen. Es gibt also auch ein Leben danach. Ein weiteres Beispiel könnte eine Umorganisation im Unternehmen sein. Im schlimmsten Fall bekommt man eine neue Aufgabe, das Team und gegebenenfalls die Führungskraft wechselt und vielleicht erfolgt sogar ein Wechsel des Büros. Dies alles kann für einen Menschen extrem belastend sein und auch hier werden die zuvor beschriebenen Phasen durchlaufen. Ich selbst habe das zuvor beschriebene in meinem Berufsleben schon mehrfach genau so erlebt. In meinen 8,5 Jahren als Mitarbeiter bei SAP, wo ich mich sehr wohl fühlte, hatte ich allein drei unterschiedliche Gesellschaften. Ich startete 2001 bei der eSAP. Nach ein paar Monaten wechseln wir dann zu SAP Portals. Und dann wieder nach ein paar Monaten zur Landesgesellschaft, LGD. In diesen Jahren hatte ich acht unterschiedliche Vorgesetzte und hatte vier Büros in vier unterschiedlichen Gebäuden. Der Nachteil an diesen Änderungen war, dass man liebgewonnene Kolleginnen und Kollegen und auch gegebenenfalls liebgewonnene Vorgesetzte verlor. Der Vorteil daran war, dass man Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte, die man nicht so mochte, auch verlor. Im Nachhinein gesehen war es für mich ein guter Mix. Wenn man allzu also mal einen Vorgesetzten hatte, den man nicht so mochte, so konnte man sich mental darauf einstellen, dass man ihn nicht so lange haben würde und die Zeit einfach nur aussitzen musste. Kommen wir zurück zu den Phasen. Wie lange diese einzelnen Phasen andauern und wie schwer das Erlebte eine Person körperlich und psychisch belastet, sind von Person zu Person unterschiedlich und hängen von der Widerstandsfähigkeit, also der Resilienzfähigkeit, der betroffenen Person ab. Einige Menschen reagieren mehr auf der körperlichen Ebene, indem sie erschöpft, angespannt, unruhig oder antriebslos sind. Manche haben Schlafprobleme, bekommen Magen, Rückenschmerzen oder Durchfälle. Andere reagieren mehr auf der psychischen Ebene und ziehen sich zurück, sind niedergeschlagen, werden vielleicht depressiv oder bekommen sogar Panikattacken. Die negativen Gedanken kreisen und die Betroffenen kommen dann noch ganz schwer heraus. In seinem Buch »Sorge, ich nicht, lebe« beschreibt Neil Karnicke im Kapitel Segen Sie kein Sägemehl« diesen Prozess. Wenn sich ein Mensch über Dinge Sorgen macht, die längst passiert sind, versucht er eigentlich nichts anderes als Sägemehl zu sägen. Einige Comedians wie zum Beispiel Eddie Arendt machten sogar einen Sketch daraus. Er wohnte in einem Hochhaus im Erdgeschoss und wollte sich von der Mieterin im obersten Stock, ich meine, ein Hammerlein. Auf dem Weg nach oben begannen seine Gedanken, um die Mieterin zu kreisen. Sie grüßte nicht mehr, der Sohn war frech und so weiter. Ein negativer Gedanke folgte dem anderen. Stockwerk für Stockwerk wurde es immer schlimmer und schlimmer. Oben angekommen klopfte er an die Tür der Frau. Sie öffnete die Tür und er sagte stinksauer, halten Sie doch Ihren Hammer! Carnegie gibt den Ratschlag, sobald man registriert, dass man in dieser Spirale ist, einen sofortigen Stopp durchzuführen. Also eine Art gedankliches Stoppschild nutzen und an etwas anderes zu denken. Er nennt es auch Carnegie Ampel. Wir Menschen können nicht gleichzeitig an zwei Dinge denken. Wir können uns nicht zum Beispiel auf den Eiffelturm konzentrieren und gleichzeitig an unser Problem denken. Im ersten Schritt ist es notwendig, sich der negativen Gedankenspirale bewusst zu werden und dann eine Strategie zu entwickeln, wie man künftig darauf reagieren möchte. Diese Reaktion sollte dann zu einem Ritual werden, als einer bewussten Vorgehensweise in diesen Situationen. Um aus diesen negativen Gedanken herauszukommen, kann es also helfen, etwas ganz anderes zu tun, auch wenn man vielleicht nicht gerade in der Stimmung dazu ist. Eine Möglichkeit wäre es, Sport zu treiben, sofern es nicht gerade Laufen oder Fahrradfahren ist, da es dabei sehr gut möglich ist, über seine Probleme nachzudenken. Bei der Durchführung vieler Sportarten muss man sich auf die Bewegung konzentrieren und kann somit nicht gleichzeitig an sein Problem denken. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass man etwas ändern möchte. Ein Sprichwort sagt, wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründer. Um möglichst schnell wieder zur Normalität zu kommen, ist es gut, einen hohen Resilienzquotienten zu haben und somit in allen sieben Säulen einen möglichst hohen Erfüllungsgrad zu besitzen. Der Resilienzquotient ist im Gegensatz zum Intelligenzquotient trainier- und steigerbar. Für unser Thema Akzeptanz ist es also so, dass eine akzeptierende Haltung gegenüber dem, was geschehen ist, hilfreich ist. Es geht darum zu überlegen, was man tun kann, damit es einem besser geht und nicht, warum gerade einem selbst das passiert ist. Wenn ein Mensch eine Situation akzeptiert und sagt, es ist, wie es ist und seinen Frieden damit macht, ohne dabei allerdings etwas schön zu reden oder zu resignieren, ist es einer der wichtigsten Schritte der Resilienz. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass jedes Ereignis auch positive Aspekte enthalten und sinnvolle Konsequenzen nach sich ziehen kann, auch wenn das zum Zeitpunkt des Geschehens noch nicht erkennbar ist. Hochresiliente Menschen machen sich bewusst, dass es oft nicht in ihrer Macht steht, andere Personen oder Situationen zu verändern und sind deshalb eher dazu bereit, dieses als gegeben zu achten und zu akzeptieren. Sie sind in der Lage, ihre Emotionen besonders gut wahrzunehmen und zu steuern, damit sie die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit es emotional besser geht und sie glücklich sind. Glück ist nichts anderes als eine Empfindung, also nichts Materielles. Die Emotionssteuerung ist einer der zentralen Faktoren des Resilienzmodells. Ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat von Nelson Mandela beschließen. Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nicht zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich freue mich über ein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.